0: 第十九章深深的探索。我发狂一般的冲回了房间，连打了十几个电话，把杭州几个比较得力的伙计全部都叫了过来。我布置了几个任务：一批人给我找人，我没看到那人是什么样子，只说找形迹可疑的人；第二批人给我四处乱翻垃圾桶，看有没有录像带。那么多的录像带，他不可能立即带走，要么是销毁。要么肯定是藏匿在其他地方，就算是只找到一堆灰，也必须给我带回来。第三批人，找人把那个密室里面的东西全都给我弄出来，我要一寸一寸的研究。我就不信任何痕迹都找不到。第一批人肯定没什么结果，我只是心中郁闷，找几个人发下狠，但是啥人也没有找到。第二批人一直没回来。第三批人更是郁闷，因为也许当时设计下面那个屋子的时候，是先把家具放在里面的。如今要把家具从那么小的通道里弄出来，简直是不可能的。伙计问我怎么办，我心说还能怎么办？就到拆了。里面所有的东西都被拆成碎片，堆在了院子里。我看着所有的碎片，一片一片的翻动，直到发现完全没有任何线索的时候。我才冷静了下来，我把所有人都赶走了，自己一个人坐在院子里，点上一支烟，琢磨着。我觉得自己太失败了，这么好的一个机会又丢了。但是我看着那些被褥，看着那些桌子在椅子，忽然又发现了一些不对劲的地方，然后就冷笑了起来。我意识到，我完全没有失败。我想知道的事情，已经全部在我面前了。只是我需要一些措施把它解析出来。我拿起了手机，打通了一个伙计的电话。不管多少钱，给我找一个能检验 DNA 的机构。我摊开被子，把里面仔细的寻找着，挑出了其中一根头发。对，钱不是问题。如果一个人在密室里待了几十年，而唯一和他交流的人是我的三叔，最大的问题是什么？这个人对于现代科技的知道一定少的可怜。我不知道他们在使用电脑之前是怎么沟通的，但是显然他们对于科技的认识不会太深。我把找到的几根头发让他们送去检验，如果我的猜测是正确的，那这事情我他妈的就能知道一半了。另一方面，我把两台电脑全部送到同学那里，让他继续研究。我知道，在电脑里删除东西是删除不干净的，就算把硬盘格式化，里面的资料也可能还原。我对所有的一切已经有所了解，某些碎片对我来说可能是极其珍贵的提示。长话短说 ，DNA 的检验结果没有那么快出来，但是第二天我同学就来了。出乎我的意料，我同学是空手来的。我投以疑问的目光，他摇头。这电脑里的硬盘没用，只是个空壳子。空壳子。这是一个工作站。他道：“我在光驱里找到了这个。”他拿出一张光盘。这台电脑的硬盘是个摆设。这是使用光驱驱动的一个工作站。我听不太懂，他就解释道：“总之，这电脑没有硬盘，所有的信息全都是存在内存中的，没有任何记录。只要一关机，一切归零。”我点上烟，让他坐下，问道：“这种技术是不是很高端？”他摇头：“不是，其实是比较低端的技术。很多时候是用在大学的多媒体教室和网吧里的。这样的话，就没有那么多病毒和重装系统的困扰。”我叹了口气，心说：“果然是滴水不漏。”不过，就我三叔和这个常年生活在暗示中的人的这种状态。这些东西是怎么实现的？肯定得有一个懂技术的人来指导他们啊！我不相信三叔是一个暗中休息了很多现代知识的人，肯定是有这么一个人存在的。我叹了口气，就问他道：“那你仔细检查了这两台电脑，有任何奇怪的地方吗？有任何不同的地方吗？”他挠了挠头，在我的边上坐下来，道：“不知道当讲不当讲。”我道：“讲讲出来，我就给你加钱。”他道：“我在电脑城修电脑很多年，见过各种各样的电脑。说三叔，您在古董行算是数一数二，那我相信。但是您也得信我，我修这么多年电脑，任何电脑到我手里，我都能看出主人是个什么样的人，平时有什么习惯，甚至是胖是瘦，性格如何，平时在电脑上爱玩什么，我都能看出来。”我给他点上烟，看着小子说这话的时候，眼中放光，满是自豪，就觉得好玩。他看我给他点烟，立即受到了鼓励，道：“您可能不信我，我举个例子，玩游戏和文字工作者，所有的电脑绝对不同，包括键盘的磨损情况都有很大的区别。我可以根据键盘的磨损来判断。”我点头，让他继续。他道。这台电脑是七年前的流行款，也就是说同，同这台电脑基本上已经使用了七年。在现在这个时代，这个使用时间已经算是很长了。但是我检查了所有的部件，我发现一个非常离奇的地方。他顿了顿，这台电脑基本上所有的部件都没有磨损。我皱起眉头，意识到他说的东西确实可能很有价值。我们知道，人如果使用键盘，手指上的油脂一定会粘在键盘上，无论这个人多爱干净，用完一次之后，这些油脂都会在键盘上形成一层薄膜，然后会有灰尘附着在上面形成污垢。一台用了七年的电脑，无论有多么爱干净，这种污垢是不可避免的。你直接说你的意思，键盘太干净了，鼠标的滚轮太干净了，这种干净不是擦拭之后的干净。要知道，鼠标是非常难以清洁的。这种干净到什么程度了呢？如果这台电脑刚刚从库房里拿出来不久，也不过如此。但是，根本这台电脑放在你桌子上的印子和外壳氧化变黄的程度来看，确实就是在外面摆了很长时间。所以，结论几乎只有一个：他道这两台电脑很少被人使用，几乎是没有人使用过。我摸着下巴，完全明白了他的意思。我拍了拍他，心说：“我靠，原来是这么回事！”三叔在这七年里，如果经常使用电脑和暗室里的人交流，绝对不会是这种情况。但是，电脑绝对是放在这里的，我每次来都能看到。如果这台电脑不常用，但又放在这里，同时还兼顾着和暗室里的人沟通的任务。这是一个矛盾，证据相左，这是个陷阱。狗日的！我把烟头掐掉，在心里狂骂自己。这是一个试探机制。当暗室里的人察觉到这里有某些不对劲的时候，他使用了这台电脑发送消息。如果是真的三叔，也许会回复约定的暗号。但是我的思维没有那么深入，没考虑那么多，所以一下就中招了。之后那么多的对话。我一直以为是我在试探他，现在看来，他那么滴水不漏的回答，反而是在试探我。在所有的设局内，我处于完全的劣势。有这种可怕的陷阱和设局，能看出之前这几股势力之间的斗志已经到了一种无法形容的地步了。每个人都如吕伯冰，每做一件事情都要穷尽推算之能。叔，您到底是想从这上面查到什么？您要方便的话，告诉我，这样查我没有方向性。他看我的更易知道我认可了他的说法，积极性顿时高涨。吴邪那小子以前也总让我查东西，有目的就多了。我啧了一声，道：“我给你讲一个故事。”于是我把在这房子里发生的事情编成了一个很暧昧的故事，对他讲了一遍。听完之后，他觉得很好玩。这简直就是二战时候的谍战戏码。我就想找到这个人，这人一定是一个关键，但是说不通。他道：“叔，您刚才说的这个故事是说不通的。”